0: Aloha, Kalle. Aloha, Konrad. Hier spricht Brandenburg.
1: Hier spricht Micha. Könnt ihr mich hören? Aloha, Micha. Ich dachte, wenn Brandenburg spricht, spricht immer Achim Bentel. Aber ich kann dich laut und deutlich hören.
2: Ich dich auch. Berlin hat Verbindung.
1: Das ist schön zu hören. Ist ja nicht selbstverständlich. Nun die Frage
0: aller Fragen. Mach dir weiter. Gibt es weiter Aloha Kalle? Na ja, hallo.
1: Selbstverständlich. Ist Kalle auf Hawaii? Nee, Ich glaube nicht. Kalle, bist du auf Hawaii? Nee, ich bin dies Jahr nicht auf Hawaii. Und Hawaii findet ja dies Jahr nicht statt. Also auch mit Quali wäre es nichts geworden. Also gibt es keine andere Option, als außer quasi in 2022 ähm, oder beziehungsweise jetzt auf die nächsten 52 zu gehen.
2: Okay, so sieht's es aus. Du, wir müssen durchziehen bis äh, der Weg nach Hawaii eindrucksvoll abgeschlossen ist. Also drücken wir uns die Daumen, ne? Dass wir innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre <lacht> drei bis fünf Jahre <lacht> Podcast machen.
1: Okay, ist halt so. Naja, so also, ist der Deal. Das ist Aber ja, ich, muss man vielleicht vielleicht umbenennen, ne?
0: Da kommt gleich meine naja, also erste Frage. Warte mal, meine erste Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals wirklich geklärt habt im Podcast. Wie kam es denn eigentlich zum Podcast? Warum äh, gibt es seit 52 Ausgaben Aloha Kalle? Vielleicht sagt das Kalle na, Wenn mal. du das so wolltest, mich, ja. wenn ich das so wollte.
2: Du hast gesagt, macht mal Podcast. Und wir haben okay, na äh, gut, dann.
1: Oder Kalle? Wie, wie hast du es in Erinnerung? Ja, also wir können ja die Hörer mal ein bisschen abholen. Ne? Also es war ja so... Quasi, Also zu Micha hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt vorher, aber es war ja dann quasi Leipzig Triathlon 2020 und Corona äh, gab viele Hindernisse, aber auch Chancen und da erinnere ich mich noch dran, dass du quasi wieder in den Top Ten gelandet bist, ähm, dies ja nicht, aber zur Jubiläumsausgabe warst du da und dann standst du da mit äh, Marco Erbe und hast dann genüsslich dein Bier nach dem Wettkampf gezischt. Ja, und da haben wir dann mal gequatscht Und da war ja dann irgendwie so, ja, ob wir irgendwie vielleicht in Richtung Triathlon was zusammen machen könnten, weil ja hier in Leipzig auch mit den Firmenläufen präsent war und so. Ja, dann war ich mal in Berlin, hab da meine jetzige Freundin kennengelernt und äh, war bei euch beiden im Büro. Und Micha meinte, dann machen wir mal Podcast. Echt? Daran kann ich mich gar nicht so erinnern.
2: Okay. Ja, dass die, ich bin also dass schuld. die Erinnerungen manchmal etwas blass sind. Äh, zeigt doch gerade Kalles Aussage, dass ich ein Bier getrunken hätte. Im Leben nicht. Ich trinke nämlich kein Bier. Auch nicht mal alkoholfreies. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich irgendwas anderes gewesen sein. Eine Apfelschorle oder so. Ähm, aber das stimmt. Ja, wir haben uns beim Leipzig Triathlon nach vielen Jahren wiedergesehen. Denn äh, wir waren mal zusammen in einem Trainingslager. Ich glaube, es war 2009 oder 10. Keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht mehr. In Portugal auf jeden Fall. Und äh, ja, da haben wir ein paar Trainings, ich würde sagen, Meter zusammen gemacht, weil meistens warst du in anders, in anderen Sphären unterwegs. Ähm, aber wir haben dort eine schöne Zeit gehabt und haben uns ein bisschen kennengelernt. Nach vielen Jahren wieder getroffen. Da warst du dann Profi-Triathlet bereits und ähm, sehr erfolgreich. Ja, und hast so ein bisschen ähm, gesagt, was kann man denn, was kann man als Triathlon-Profi eigentlich noch so machen, drumherum ein bisschen was rausholen und so weiter. Bisschen philosophiert, es ist ja ein schwieriger Job, und ein sehr vielfältiger Job. Ja, und dann ähm, auch in meiner Erinnerung, Micha, wir saßen hier zu dritt im Büro, haben überlegt, ja, also schön wäre es, wenn man so ein bisschen teilhaben könnte an deinem großen Traum, an deinem Weg zum Hawaii-Triathlon, zur Weltmeisterschaft auf Hawaii. Also zum Glück bist du nicht qualifiziert, weil Weltmeisterschaft in Utah äh, wäre ja nicht aufgegangen, die ganze Nummer. Ne? Also wir wollten schon das große Ding mit dem, mit dem großen Traum vom äh, Triathlon auf Hawaii als Profi. Ähm, ja, und das Ding dann begleiten und die Idee dazu, einen regelmäßigen Podcast zu machen, die ist so zumindest in diesem Dreiergespräch entstanden. Ja, und dann ähm, gab es gleich die ersten Projekte. Ich erinnere mich letztes Jahr an diesen Leipziger Ersatzmarathon, den wir da Ende Oktober gemacht haben. Und das waren so die ersten Aufhänger. Und dann ging das Ganze los. Und ja, nach wie vor ist, glaube ich, die, die, ähm, die Chance dieses Gesprächs, dieses wöchentlichen, dass wir halt ganz nah dran sind und dass wir Triathlon aus zweierlei Perspektiven betrachten können. Zum einen der Triathlon-Profi und zum anderen der ambitionierte Hobbysportler. Und manchmal haben wir auch eine dritte Perspektive mit dem Micha dabei. Ähm, du hast ja auch nochmal einen ganz anderen Blick auf den Triathlon. Fragst dich manchmal, was soll das Ganze?
0: <lacht> ja, ganz genau. Also mir ist es zum Teil zu nerdig, ähm, aber ja, ist ja euer Ding. Äh, ist mir manchmal einfach, ähm, wie gesagt, viel zu detailliert. Aber ich, ich finde es schon interessant, die die Sichtweise von Kalle zu sehen. Ich wünschte mir bei euch beiden öfter mal Meinungsstärke. Also ich finde, ihr seid immer noch sehr, sehr neutral und ihr könntet viel tiefer in manche Materie eintauchen und Stellung beziehen, die nicht jetzt die normalen Triathlon-Medien auch haben. Also... Aber es ist ja nur ein Wunsch Oh, oh, oh das für ist mich. Das also ein bisschen mehr mehr Flexen sozusagen.
1: Da merkt man, Michael ist wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Handball-Kretschmer-Fan. Das hat er ja vor vier, fünf Jahren schon bemängelt, ne? dass die Sportler und alle heute immer nur Mainstream-Meinungen und keiner mehr den Mut hat, wirklich den Mund aufzumachen. Konrad, müssen wir dran arbeiten. Genau, Pff,
2: also ich, okay, ich habe mir da aktuell eigentlich nichts vorzuwerfen, <lacht> Man muss ja auch die Meinung erstmal haben, damit man die dann äh, entsprechend vertreten kann. Ähm, okay, dann sollen wir uns Opfer raussuchen und die dann dissen oder äh, was wünschst du dir da gerne? <lacht> Wer beim Triathlon ablust, der wird hier namentlich benannt. Äh, ich
0: würde mal, würd mal ein bisschen umschwenken. Opfer war ganz gut, weil... Ja, ja, okay. es, <lacht> <lacht> es gab ja es gab ja mal eine Sonderfolge, wo äh, Kalle so ein bisschen äh, über sich erzählt hat. Was, glaube ich, ein bisschen kurz gekommen ist, ist, wer du eigentlich bist, Konrad oder Coke. Und da gibt es ja, äh, ich weiß nicht, ob die Älteren kennen bestimmt noch, die schöne Sendung Zimmerfrei und es gab einen Zimmerfrei-Fragebogen. Jetzt wäre es zu einfach, wenn Konrad den Fragebogen beantwortet. Deshalb habe ich mir gedacht, Kalle beantwortet für Coke den Fragebogen des Zimmerfrei-Systems. Und so können wir ein bisschen was über dich erfahren, weil du es natürlich dann richtig stellen müsstest. Na dann,
1: lass uns probieren. Also ich kenne den Fragebogen nicht. Ich weiß nicht, was Zimmerfrei ist. Das ist wo was irgendwie für die in den 70er, 80er Jahren Geborenen. Aber ja, wir sind mal, sind mal gespannt, was da jetzt kommt. Genau, also. Kalle,
0: wann ist denn Konrad geboren? Oh,
1: 1979. Oh, uh, sehr gut.
2: Ja,
0: das ist richtig.
2: Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass du das weißt.
0: <lacht> äh, genau, am 4. Februar war es. 4. Februar 1979. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich. Du erinnerst dich, wo genau? In Berlin.
1: Berlin äh, das, ich bin doch dran, Konrad.
2: Ich dachte, es war eine Nachfrage von Micha. <lacht> okay, aber wir haben es ja, ja zeitgleich gesagt. Von daher, Punkt für Kalle. Berlin stimmt, ja. Wie groß ist Konrad? 1,89. Wow. Stark. <lacht> <lacht> Also, zum Glück machen wir das Spiel nicht andersrum.
0: <lacht> Kalle, also ist richtig. 1,89 ist richtig. Sternzeichen? Ähm, Wassermann. Konrad, muss antworten dann immer.
2: Dem, dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. Da, äh,
0: du hättest Familie den 4. Februar nicht verraten dürfen. Na, aber Wahnsinn, dass du die ganzen Sternzeichen kennst. Ist ja
1: gut. Äh, Familienstand. Verheiratet und zwei Kinder. Wie ist die Aufteilung der Kinder? <lacht> was meinst du Aufteilung? Wie fern? Also was für ein Geschlecht oder Alter? Genau. Wenn du beides parat hast, das wäre ja super krass. Ähm, der Junge ist der Ältere und äh, die Jüngere ist das Mädchen. Und der Junge müsste so im Alter oh, so zwölf bis vierzehn sein und die Tochter ist so drei, vier Jahre jünger. Fast richtig. Ähm, elf und fast neun. Na gut, drei, vier Jahre passt nicht, aber zwei. Aber die Reihenfolge stimmt. Ja, come on. Das war Weltklasse. Also
2: ich fühle mich gläsern gerade. Ja. Äh, die die nächste Frage ist wirklich schwieriger.
0: Wo würde Konrad am liebsten leben wollen? In der Stadt oder auf dem
1: Land? Ähm. Oh, in der Stadt. Warum? Weil eher, glaube ich, quasi das ähm, Markt, äh, ja, ohne Auto immer irgendwie hingehen zu können, also alles irgendwie relativ kurz und zeitnah erreichen zu können, was dann auf dem Land wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger ist. Ja, <lacht> ziemlich korrekt. Also ich würde es nochmal präzisieren. Ich bevorzuge den Stadtrand.
2: Also in der Stadt drin, wie Berlin zum Beispiel und wie Prenzlauer Berg oder so, wäre für mich die Hölle. Also das geht überhaupt nicht. Aber hier bei uns im schönen Friedrichshagen fühle ich mich sehr wohl. Wie gesagt, kurze Wege, da hast du recht, Kalle. Was man alles zu Fuß und mit Fahrrad erledigen kann, ist hervorragend. Und vor allem weiter gedacht, ne, wenn man zwei Kinder hat, dass man die auch relativ schnell und einfach an den sogenannten Bestimmungsort bekommt. Sei es Schule, Training, Hobby etc. Ähm, das stelle ich mir auf dem Lande etwas schwieriger vor. Und da würde mir ein klein wenig der Komfort des Stadtrandes doch fehlen, dass man so mal eben abends nochmal schnell einkaufen gehen kann und so weiter. Da habe ich mich sehr dran gewöhnt. Aber sicherlich alles eine, eine Frage der, der Gewöhnung am Ende. Ne? Also, Oder Geschäftsidee ja.
1: fürs Land.
0: Genau, und das, das ist ja ein Kriterium. Konrad braucht einen Supermarkt, der bis 24 Uhr geöffnet hat. Richtig. Deshalb Stadt. Hast du genau. recht gehabt.
2: Es, oder wenn ich auf dem Land leben würde, dann müsste ich einen eigenen Späti haben.
0: <lacht> Na, wir haben hier alle so Gefriertruhen und äh, genug Lagerfläche, um alles wie ein Späti äh,
2: vorrätig zu haben. Mhm. Ihr habt dort halbe Tiere drin liegen, ne, in den hm. Gefriertruhen. Das, äh, das ist genau. ja Brandenburg. Äh,
0: ist ja Brandenburg. Kalle, welche Sprachen spricht Konrad? Und vor
1: allen Dingen welche Dialekte. Also äh, fang, fangen wir mal an. Dialekt, also Berliner Dialekt, dann, dann Sächsisch und ähm, hat Karl-Marx-Stadt nochmal ein extra Dialekt? Ist das dann so ein bisschen Rand Erzgebirge oder zählt das zu Sachsen?
2: Das das, das, also das, das Tor zum Erzgebirge.
1: marx Stadt. Dann kannst du, also wenn wir das nochmal äh, aufteilen, würde ich sagen, dann sprichst du die drei Dialekte. Wenn das nur einer ist, dann die zwei. <lacht> Ähm, so, oh, Fremdsprachen. Fremdsprachen, Deutsch, <lacht> Englisch. Also <lacht> Entschuldigung, also Englisch und ähm, jetzt würde ich sagen noch ein bisschen rudimentäres Russisch.
2: <lacht> also das traue ich mir nicht mehr zu. Also Russisch ist weit weit weg. Da habe ich nicht ein nee komme ich nicht klar. Ich würde sagen, ein Brocken Französisch, ein Brocken Spanisch, aber das ist wirklich nichts, womit man in dem Land selber klarkommen würde. Also vielleicht kriege ich mal irgendwo was zu essen und was zu pennen. Ähm, ansonsten leider nur Englisch. Ich bin nicht so sprachtalentiert, glaube ich. Und die Dialekte bitte jetzt noch mal äh, vorführen? Also, das mit den Berlinern, das stimmt. Kann ich? <lacht> Nein, klingt blöd, wenn man das mit Absicht macht. ne? Also selbst als Native ähm, ist es dann ein bisschen komisch. Sächsisch kann ich mich sehr gut reinversetzen, vor allem, wenn ich in Rage bin. Dann kommt doch mal das Sächsische durch. Wahrscheinlich sagen die Sachsen das nicht, dass das gut ist, was du da sprichst. Nein, auf keinen Fall. Also ich würde auf jeden Fall auffliegen unter echten Sachsen. Das hält sie nicht durch. Genau. Aber für Berlin reicht's. Da ist gut. Ja, für Berlin reicht Um das, ja was, weiter.
0: was ist das absolute Lieblingsgetränk von Konrad und
1: sein absolutes Lieblingsessen? Puh, ei, ei, also Lieblingsgetränk Kaffee, schwarz, ähm, <lacht> um den Tag zu überleben und ähm, seinen Schlafmangel zu kompensieren, wenn das als Getränk zählt und nicht als Wachmacher. Und beim Essen... Ah, das wird so, also ich denke, Konrad, also ich mache jetzt Ausschlusskriterium, ich denke, er ist jetzt nicht so der Typ für so typische Hausmannskost und sowas Schweres, sondern äh, da ja immer irgendwie alles schnell gehen muss oder was heißt schneller, aber mit Arbeit, Kinder und so weiter, da er immer in Rage ist, da wird er dann nicht irgendwie Zeit haben, drei Stunden so eine Schweinshaxe zu verdauen. Ähm, ja, entweder so asiatisch oder äh, irgendwie eine Pizza oder so oder gut, äh, gute Pasta vom Italiener. Ist aber rein geraten.
2: Ich muss selber überlegen. Ich würde mich anschließen eigentlich. Du hast gute Ideen. Also was Asiatisches äh, esse ich gerne. Äh, Pizza, Pasta esse ich gerne. Ähm, und alles, was äh, schnell und unkompliziert ist. Aber in der Weihnachtszeit bin ich Klöße okay. mit Rotkohl-Fan. Ähm,
0: kocht Konrad gern? Und wenn ja, was?
1: Nee, er kocht nicht gern. Ähm, wenn er kocht, Nudeln mit Pesto. <lacht> das stimmt.
2: Es, äh, ja, Asche aufs Haupt. Die Kinder können es auch nicht mehr sehen, aber es gibt bei Papa immer Nudeln mit Pesto. Ja.
0: Was darf im Kühlschrank von Konrad nie fehlen?
1: Ähm, Schokolade.
2: Oh, also Schokolade kommt bei mir nicht
1: in den Kühlschrank. Okay, na gut, dann... Ähm, na ja, <lacht> Da, da passe ich mal jetzt, das muss das erste Mal passen.
2: Okay, dann löse ich mal auf. Ich habe immer gern ein Glas Joghurt im Kühlschrank, weil das esse ich sau gerne mit ähm, in allen möglichen Varianten. Zum Beispiel Joghurt mit Apfelmus gemischt, finde ich sau lecker. Oder mit einem Löffel Erdbeermarmelade, mega. Ein paar Haferflocken rein, super. Oder einen geschredderten Apfel, perfekt mit Joghurt drüber. Also das darf wirklich nicht fehlen. Rettet mich so manchen Tag. Okay. Was macht Konrad ein, an einem
0: überraschend freien Tag?
1: Ähm, sich eine neue Folge von Lothar reinziehen. Lothars Weisheit. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, eine Runde Zwiften. Eine Runde 30-30 auf Zwift fahren. Auch wenn, drei, auch wenn Son Sonnenschein ist draußen.
2: Genau, auch wenn schönes Wetter ist. <lacht> denn, denn auf der Rolle kann er sich dann irgendwie Hawaii von 1996 nochmal im Recap angucken. Perfekt. Okay, ist jetzt so, ja? Das machst du an einem überraschend freien Tag.
0: Klingt eigentlich gut, egal was es jetzt wirklich ist. Ja, nee, an
2: einem überraschend freien Tag. Ich würde beim schönen Wetter tatsächlich dann die lange Radausfahrt draußen machen und würde noch versuchen, eine zweite Einheit noch unterzubringen. Auf jeden Fall würde ich versuchen, den Tag mit
1: Sport zu füllen, okay. so prall es Was geht. Was sind
0: Konrads Hobbys außer Sport?
1: Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen ähm, <lacht> ja einfach die Ruhe genießen. Ähm, und äh, Er war jetzt ja in Schweden, also muss er ja da irgendwie schon auch ein bisschen naturverbunden sein also dann irgendwie Zeit in der Natur zu verbringen. Ähm, ja, da vielleicht mal spazieren gehen oder sowas. Ob, da, ob er jetzt quasi auch ein gutes Buch liest, das kann ich jetzt nicht sagen. weiß nicht, ob er dafür die Ruhe findet oder dann lieber trainieren geht. Aber ich würde irgendwas sagen, irgendwas äh, in der Natur machen oder draußen machen. Ähm, deswegen hat er ja auch quasi gesagt, äh, Stadtrand und nicht Stadtmitte. Also ich würde
2: jetzt <lacht> gern sagen, Angeln oder irgendwas, aber... <lacht> Es wäre alles gelogen. Äh,
0: keine hm. weiteren Hobbys außer Sport. In welcher Zeit hätte Konrad gern gelebt?
1: Ähm, ich glaube, der ist sehr zufrieden in der Zeit, wo er aufgewachsen ist. Vielleicht, äh, ich denke, dass das für ihn das Optimum war. <lacht> Ey, das sind auch Fragen. Ich, mir, ich
2: hätte mir diesen Fragenkatalog früher. Äh, Zimmerfrei war übrigens eine, eine TV-Sendung im WDR. Äh, schon, schon hornalt und gibt es auch, glaube ich, nicht mehr, ne, Micha? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, gibt's nicht mehr. Aber lief irgendwie über 20 Jahre. Ja, da kamen immer so spontan irgendwelche Gäste vorbei, so spontan wie man im Fernsehen halt ist, und dann wurden die im Prinzip beleuchtet. Und ähm, aber ich die, habe diesen Fragenkatalog. Die sollten Fragenkatalog.
0: halt in das WG-Zimmer einziehen. Stimmt, in das, das war dann, ja.
2: Die haben geklingelt, genau, und dann sollten sie ins WG-Zimmer einziehen und wurden dann beleuchtet. Äh, aber diesen Fragenkatalog hätte ich den gekannt vorher. Hätte mir das echt geholfen, weil ich habe da
1: jetzt gar keine richtige Antwort drauf auf die letzte Frage. Aber jetzt muss ich mal, weil das so WG-Zimmer, ne? also da gab es in Saarbrücken, gab es mal dann auch mal, weil wir immer Geschichten haben wollten, wo es noch nicht äh, Dating-Apps wie Tinder und sogar haben das auch manche mal genutzt quasi, um äh, zu daten. Ne? Also okay. man kann dann halt äh, quasi WG-Zimmer ausschreiben und... Ja, dann kommen ja schon einige Leute vorbei, ne? Wie wäre frei.
2: Genau. Und dann sagt man, hier wohnen halt drei junge Männer und wir wünschen uns, dass hier äh, mal was Weibliches einzieht, denn es ist so ein bisschen, bisschen Fahrt und keiner macht so richtig sauber. Wir haben zwar, zwar kein Zimmer. Wir haben zwar kein Zimmer frei, aber nee, aber wir haben noch eine Rolle frei. Ist schon okay. vormontiert.
0: <lacht> ja. Also, welche Zeit bist du, würde ich Na auch nicht ja, so
2: einschätzen. Jetzt ist okay. Definitiv, ja. Also ich, ich glaube, wir leben echt in einer richtig guten Zeit. Wer weiß, was jetzt in der Zukunft kommt. Und äh, in der Vergangenheit wissen wir ja auch, dass es jetzt nicht alles so richtig cool war. Von daher, ähm, wir haben es eigentlich ganz cool getroffen jetzt. Wir können unseren Hobbys nachgehen. Wir haben genug zu essen auf dem Tisch, ein Dach über dem Kopf. Also ich kann nicht klagen. Alles cool so. Worauf ist Konrad in seinem Leben besonders
1: stolz? auf äh, jedes Top-Ten-Finish beim Leipzig-Triathlon. <lacht> <lacht> äh, und äh, wahrscheinlich, ja, genau, dass er, äh, sage ich mal, so eine Idee hatte, mit äh, dir oder auch dann noch mit anderen so eine Firma zu gründen und dann quasi seine Vision selber verwirklicht zu haben. Also nicht irgendwie in einem Angestelltenverhältnis zu sein, auch wenn Selbstständigkeit immer viel Stress bedeutet, aber trotzdem da quasi eine Idee gehabt zu haben und diese Vision dann umgesetzt, äh, ja, langfristig umzusetzen zu können und auch den Mut dafür gehabt zu haben.
2: Schließe ich mich an, ich würde noch meine äh, Kids dazufügen natürlich. Auf die ist man naturgemäß immer stolz.
1: Weiß man aber erst, wenn man
2: welche hat. Richtig. Aber so. ansonsten hast du vollkommen <lacht> recht, also hm? Top 10 in Leipzig Triathlon ist immer geil. Auf jeden Fall. <lacht>
0: So, jetzt wird es, wir müssen ein bisschen schneller werden. Verfügt Konrad über handwerkliche Fähigkeiten? Und wenn ja, ähm, welche?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, ich habe ja mal gesehen, als er den Marathon rückwärts, die Treppe da runtergegangen ist. Das sieht alles schon nach viel Holz aus. Kann man nicht vorstellen, dass er dafür jede Sache eine Firma holt. Also sage ich mal ja. Ähm, in welchem Rahmen und was, weiß ich nicht.
2: Also meiner Selbsteinschätzung ähm, nach bin ich sehr begabt handwerklich, also ich kann alles <lacht> und ich habe in meiner Jugend sogar ähm, an Motoren rumgespielt hier, weil wir doch im, im Garten der Großeltern äh, ein Boot mit Außenbordmotor hatten und ja, da habe ich auch ein bisschen handwerklich mich betätigt und auch viel gebastelt und gebaut ob das jetzt für ein Haus reichen würde, wage ich zu bezweifeln, aber so ein bisschen was ist vorhanden. Also nicht zwei linke Hände, sondern so
1: anderthalb vielleicht.
0: Nächste Frage. Welche Art von Film lockt, bzw. lockte
1: Konrad ins Kino? Ähm, Liebesromane, sowas <lacht> wie Titanic. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> ich gebe zu, ich habe Titanic im Kino gesehen. Wirklich? Oh Gott. Ja, aber weiß weißt doch, wann das gewesen sein muss. Da war man als äh, Jugendlicher orientierungslos und ist auch manchmal in die ein oder andere Falle getreten. Also äh, würde mir heute nicht nochmal passieren. Nein, ich bin eher für, ähm, sagen wir mal so, inhaltlose, schroffe Unterhaltung. Also, ich glaube, der letzte Film, den ich da sehr sehr genossen habe, äh, Michael, da warst du auch mit dabei. Kannst du dich erinnern? John Wick. John Wick. <lacht> Nicht viel Content, aber es knallt viel. Genau. Und der ein oder äh, andere coole Spruch, genau.
0: Jetzt wird es etwas deeper. Wie, würden, also, wie würde sich Konrad charakterisieren? Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Ähm,
1: Stärken ähm, quasi Ja, zielstrebig. Und ähm, zielstrebig, ehrgeizig. Das, das sind seine Stärken und dann quasi ähm, ja immer mit Humor und und viel Witz bzw. viel Spaß. Schwächen, ähm, ja, vielleicht, dass er sich manchmal äh, etwas zu viel vornimmt und dann ähm, ja auch vielleicht manchmal nicht Nein sagen kann und dann in so ein bisschen in so eine Müdigkeit kommt oder ja, und da einfach ein bisschen dann manchmal äh, zu viel will in manchen Bereichen. Das ist dann vielleicht eine Schwäche. Ja, vielleicht dann kann man das so sagen, er kann dann vielleicht nicht Nein sagen. Ähm, ja, das würde ich jetzt erstmal so äh, stehen lassen. <lacht> okay.
2: <lacht> äh, ja, klingt erstmal ziemlich nett von dir, Kalle. Finde ich, find ich <lacht> eigentlich ganz gut. Ich würde es ich so lassen, ähm, ohne da großartig mit einzugreifen. Na klar, ist man so ein, so ein klein wenig zielstrebig und... Ähm, ja, auch manchmal äh, auf der gleichen Welle etwas zu perfektionistisch, was dann dazu führt, ähm, dass man halt äh, sich zu viel vornimmt und nicht alles schafft, da gebe ich dir schon recht. Das ist, ist wohl, äh, hast du gut erkannt, ist richtig.
0: Wobei ich sagen muss, du kannst schon gut Nein sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du immer Ja sagst.
2: Ich bin ein Nein-Sager, ja so. genau. <lacht>
0: Aber Müdigkeit ist schon eine Schwäche. Äh, eine Schwäche. Müdigkeit,
2: ja. Ja. Ich trainiere zu viel für meine körperlichen Voraussetzungen und bin dann äh, ganz oft angeschlagen davon. Nee, Also grundsätzlich brauche ich, glaube ich, viel Schlaf. Das ist ähm, schon ein Nachteil. So dem, also mit manager managermäßigem Vorbildern hier von drei, vier Stunden schlaf die Nacht, kann ich überhaupt nichts anfangen. Also halte ich auch alles für gelogen, ehrlich gesagt. Also ich bräuchte... Ronaldo? Ja, glaube ich auch nicht. Ronaldo schläft immer nur anderthalb. Genau. Ja, eigentlich schläft er gar nicht, weil er ist <lacht> überhaupt kein Mensch. Ähm, nee, aber ich, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich gern immer mehr schlafen. Also. Okay. Worauf
0: achtet Konrad beim Menschen als erstes?
1: Um, auf boah, das ist schon richtig hart. Ey. Um, das weiß er <lacht> wahrscheinlich selber nicht, ohne nachzudenken.
2: Definitiv. Also ich könnte, müsste mir jetzt erstmal eine Antwort überlegen. Worauf
1: achtet man zuerst? Vielleicht auf das Auftreten. Also so jetzt nicht, äh, dass es entspannt ist und ähm, ja, wie jemand wirkt. Also das jetzt nicht quasi ja, nur mit Anzug und erstmal nur Gerede und so, sondern einfach irgendwie auf ein authentisches Auftreten. Ob das wirklich wahr ist, was hinter den Menschen steckt oder ob das Show ist.
2: Ja, das ist ja meistens nicht das Erste, was man merkt, oder? Wenn man jemanden, also, es ja, ist gut, echt schwer, die Frage, ohne, also, mehr, ist wirklich ja. schwer. Also, ich glaube, als erstes würde ich mir mal die Trainingspeaks-Aufzeichnung angucken. <lacht> 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 Marathon-Bestzeit. <ob, lacht> die Bestzeiten abchecken, genau, Umfang die Woche, wie viele Stunden investierst
1: du, und dann kann man sich schon ein gutes Bild von den Menschen machen, ja. Also alle Kenianer sind erstmal eben grundsätzlich sympathisch, weil die haben ja alle eine bessere... Nee, unsympathisch, unsympathisch, ah. weil sie schneller sind. <lacht> genau, also
2: der, der, der optimale erste Eindruck ist, wenn du mehr trainierst als ich, aber langsamer bist. Das ist dann sehr sympathisch für mich.
0: <lacht> genau. So, ich würde mal sagen, die letzten Fragen überspringen wir. Obwohl, die allerletzte Frage, weil das ist, äh, das kann Kalle nicht beantworten und Konrad wahrscheinlich auch nicht. Äh, welchen Traum will sich Konrad unbedingt noch mal erfüllen?
1: Ja, gut, der, äh, Michael gesagt, ich bin raus, Konrad, dann sieht äh, hören.
0: Nee, nee. Nee, die, 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 die anderen. Also das kannst du dir nochmal überlegen. Äh, die davor waren, die Fragen, die waren doof. Eindringlichstes Kindheitserlebnis, das, wo
1: soll ja sonst du das ja nee, Das müsstest du ja dann beantworten, Micha.
2: Ähm, ja, kann ich dir sagen, Badehose vergessen in der Schwimmhalle. <lacht> <lacht> es herrschten damals andere Zeiten.
1: Wie musstest du, musstest du schwimmen?
2: Nee, die, die Bestrafung war, also was heißt Bestrafung? Es gab ja Ersatzbadehosen aus den Fundsachen, <lacht> aber die waren circa 55 Meter äh, entfernt und man musste den Weg zurücklegen, so wie man war.
0: Das ist eine harte Nummer, Also ja. sind
2: die kleinen Stifte alle nackig hintergerannt in den Zeugraum und haben sich dort eine Ersatzbadehose... <lacht> Ich glaube, es mir nur ein einziges Mal passiert. Aber das lernt man dann, ne? Also, nie wieder vergessen.
0: Na, als 16-Jähriger hast du dann immer mit Absicht vergessen, die Badehose. Genau, das
2: stand ich in der Tür. Ich habe wieder meine Badesachen vergessen. Ich hole mir eine neue Hose, okay? Ja,
0: also, welchen Traum? Nein, soll Conrad sofort anfangen. Ha, also, welchen Traum willst du denn
2: nochmal erfüllen? Hawaii,
0: Außer jetzt eine Badehose. Hawaii
2: ist es nicht. Hm. Ansonsten erwischt man mich hier sprachlos. Ich hätte jetzt gesagt, reflexartig die Frührente. Mit 45. Aber die ist nicht sehr realistisch. Die ist nicht sehr realistisch. Da haben wir uns die letzten zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ähm, Nö, eigentlich, ich lebe ja meinen Traum. Ich, okay. Ich bin happy. Ja, also ich hoffe, dass man, dass der Hörer
0: mal ein bisschen was über Konrad erfahren hat auch. Ähm, Weiß nicht, ob es was bringt, aber ich finde mal ganz interessant, wer da eigentlich jede Woche quatscht und wo der eigentlich herkommt, außer aus Berlin. Dann, ja. dann müssten wir das eigentlich nochmal
2: über Kalle machen, wa? Aber vielleicht dann. Na, wir haben das mit Kalle schon mal gemacht. Ja, wir hatten schon, auch relativ. Ralfall. Ja, ausführlich. Nachhören kann man natürlich immer, aber aktuell. Guck mal, es ist zwar ähm, zum Beispiel passend dazu eine Frage über Instagram. Mhm. Ähm, bezogen auf, was wir im Jugendalter trainiert haben, was für unser was unser sportlicher Background ist. Das können wir ja gleich an der Stelle mal kurz beantworten. Also ich war als jugendlicher Stift, wie eben schon angedeutet, im Schwimmverein mit dir, Micha. Mhm. Und wir waren im Prinzip junge Profischwimmer bis, sagen wir mal so, Mitte 90er, würde ich sagen. Ne? Und dann klassisches Dropout-Syndrom, dann erst eine Weile nichts gemacht und im Rahmen des Studiums dann zum Triathlon gefunden, in meinem Fall. Kalle, wie war es bei dir? Sportlicher Background als Jugendlicher?
1: Ich weiß, du hast es schon mal erzählt, aber kannst du noch mal ganz kurz abreißen? Ja gut, ähm, genau. Also dadurch, dass quasi infrastrukturell, was wir vorhin jetzt schon hatten, mit auf dem Land nicht so viel war, also alles klassisch, was auf dem Dorf halt dann gemacht wurde oder im ländlichen Raum, also immer ein bisschen Handball, ein bisschen Fußball und ein bisschen Volleyball. Und da gab es ja schon mal eine extra Folge zu. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu laufen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Background. Also alle Ballsportarten, das war okay. Das hat dann irgendwie für landesklasse -Niveau gereicht. Aber ja, und dann kam irgendwann das Laufen dazu. Aber weil wir gerade bei der Frage sind, ähm, ja, können wir die ja eigentlich dann noch weiter beantworten. Sind ja noch zwei, drei weitere Hörerfragen gewesen. Na dann, leg los. Soll ich sie vorlesen? Na ja, kannst aber. Also, es gab ja noch, ich kann auch kurz drauf eingehen. Es gab jetzt hier noch den Test ähm, zum aero auf der Bahn. Konrad, du warst schon richtig? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und meine Aero-Position ist auch tatsächlich ähm, amateurhaft selbst entwickelt. Okay, also ja, also ich war schon einmal auf der Bahn äh, in Büttgen und muss aber sagen, dass ich das nochmal machen würde. Aber ich würde vorher auf alle Fälle erstmal irgendwie zu Hause sehr viel versuchen und optimieren, bevor man dann nochmal auf die Bahn geht, weil das sind dann wirklich nur Nuancen. Damals, ähm, ja, hat man bei mir irgendwie am Ende nur 6 Watt gefunden. Das hört sich jetzt viel an, aber so viel ist das nicht für den ganzen Tag Test auf der Bahn. Und wenn ich da halt einfach zu Hause noch einiges gemacht hätte, denke ich, hätte ich auch noch ein, zwei Watt gefunden. Dann für die letzten, für den letzten Feinschliff, denke ich, ist es möglich. Also vielleicht bevor man sich dann so einen Lenker irgendwie für 1.000, 2.000 Euro machen lässt und da 100% sagt, das ist die optimale Position, ähm, dann ist das noch mal angedacht. Aber aktuell äh, ja, denke ich einfach, dass man das auch ganz gut im Feld optimieren kann mit Auge. Und wenn man jemanden an seiner Seite hat, der da ein bisschen Ahnung von hat. Und ähm, ja, da jedes Mal auf die Bahn zu gehen, ist meiner Meinung nach der absolut letzte Feinschliff dann halt, um ähm, ja, das letzte bisschen herauszuholen. Ja, hoffe ich, dass John Luke, Begeistert ist von den Antworten. Wollen wir
0: gleich mal bei Mike Sachse weitermachen. Der würde gern wissen: Gluckern im Darm beim Laufen, wie kann man das verhindern? Oder woran liegt das?
1: Boah, Halle? Halle. Halle. Kennst du das Phänomen? Na, ja, also jetzt nicht so, dass es primär ist. Also, ich würde jetzt sagen, wenn ich das habe, dann liegt das daran, dass ich entweder vorher zu viel getrunken habe oder das nur nicht richtig verdaut ist. Also, dass der Zeitraum einfach zu knapp ist. Ähm, ja, und dann denke ich einfach vielleicht auch stressbedingt. Ähm, aber jetzt als, das als grundsätzliches Problem, dass ich das habe, wenn ich jetzt normal in Ruhe gegessen habe oder die Verdauung ähm, on point war, kenne ich das eigentlich nicht.
2: Also, ich kenne das Problem, die die Sache ist, ähm, es liegt meistens daran, wann man wie viel gegessen hat. Also so, so blöde, wie das klingt, aber so einfach ist die Antwort. Ähm, erfahrungsgemäß, drei Stunden nach der Hauptmahlzeit kannst du wieder laufen gehen. Gehst du knapper nach der Hauptmahlzeit, nach einem äh, leckeren Mittagessen zum Beispiel, wo du ähm, Nudeln gegessen hast oder asiatisch, ja, da würde ich halt nicht laufen gehen, ähm, weil das... Meistens dann ähm, bedeutet, dass die Nahrung unverdaut nach unten geschüttelt wird. Und das ist immer ein Problem. Ja? Und da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Und vor allem, so schwer es einem auch fällt, ähm, die Zwischenmahlzeiten vor dem Laufen ein bisschen reduzieren. Also ich neige auch gern dazu, dann noch ein paar Nüsse oder ein bisschen Schokolade. Und immer dann, wenn ich da ähm, im Prinzip gesündigt habe, in Anführungszeichen, ist es dann beim Laufen danach ein Problem bzw. stört. Und mit dem Trinken gebe ich dir auch recht. Klar, man muss vor dem Laufen auch mal noch was trinken dürfen. Aber wenn man sich dann in Liter Apfelschorle reinstellt, dann ist es klar, dass es das seinen Weg sucht im Körper. Also meistens hängt das damit zusammen, was man vorab reingetan hat. Man könnte ja mal versuchen, morgens laufen zu gehen. Dann ist man relativ leer und hat noch einen unbelasteten Körper, um das mal gegen zu checken.
1: Ja, genau. Also ne, vom Marathon oder sowas, wenn dort um 10 startet, ist ja auch einfach immer die Empfehlung irgendwie ein bis zwei Brötchen irgendwie leicht mit Honig oder so. Aber da isst man ja jetzt auch keine riesige Mahlzeit, so wie du sagst, denke ich. Das kommt das primär halt vom Essen und Trinken.
0: Ja, okay, da, dazu passt dann gleich die Frage von Ab Hero, der äh, will wissen äh, Ernährungsplan also Ernährungsplanung, ob ihr da was macht. Bei Konrad weiß ich, dass er nichts macht, äh, bei Kalle. Ha. das stimmt
2: überhaupt ja, also nicht.
1: <lacht> <lacht> es geht um gesunde Ernährung. Ähm, ja, Konrad, willst du noch einstecken <lacht> oder ist das erstmal für dich, äh, kannst du mit der äh, These von Micha erstmal so mitgehen und sagst, Nein, okay, hat's nicht. Oh.
2: Ich, kann das, ich kann das durchaus beantworten. Also ich bin ein unregelmäßiger Intervallfaster. Zum Beispiel heute, ich habe übelsten Hunger. Wir haben es jetzt kurz vor zwölf und ich habe noch nichts gegessen, außer Kaffee getrunken. Ähm, und der Hintergrund da ist relativ einfach erklärt. Man verlängert im Prinzip durchs Nicht-Frühstücken diese ähm, Zeitspanne, wo man dem Körper halt keine Nahrung, keine Kohlenhydrate insbesondere zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, das hat mehrere positive Effekte, vor allem aber, sind das eher so reinigende und gesundheitliche Effekte, die man sich da erhofft. Ähm, für das Training hat es manchmal den Vorteil, ähm, dass wenn man morgens oder vormittags dann ein leichtes Training einschiebt, dass man das dann ohne Zufuhr von Kohlenhydraten machen kann und ähm, dann auf die Senkung der Laktatbildungsrate abzielen kann. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, so eine Trainings dann äh, meinetwegen auf dem Rad, dass man dreimal drei Minuten im GA2-Bereich oder so mit einbaut, mit dicker Frequenz, um so ein bisschen zu rekrutieren, die Muskelmasse. Wollen wir nicht weiter ausarten? Also da achte ich schon drauf, dass ich das mache. Ansonsten versuche ich mich mit dem Süßkram ein wenig zusammenzureißen und nicht ähm, freien Lauf zu lassen, weil das würde ähm, bei mir schief gehen denn da habe ich auch eine kleine Schwäche zu verzeichnen.
1: Ja, ähm, ich würde ich würde jetzt auch kurz drauf eingehen. Also ich glaube, der Kollege heißt Daniel. Ich war mal ganz kurz auf sein Profil jetzt ähm, mit Vornamen. Also Ernährungsplan ist so, dass ich halt ähm, auch darauf achte, was man isst und gesund ist. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen Plan, ich esse heute das und morgen das, sondern einfach auch nach Gefühl. Was Konrad sagt, ähm, auf alle Fälle kann man das mit einbauen. Aber aktuell ist es ja so, dass ich mich in der Ironman-Vorbereitung befinde und da eher aufpassen muss, dass ich überhaupt genug zu mir nehme und dann nicht in ein zu großes Defizit komme. Deswegen bin ich da mit nüchtern Training ähm, ja, vorsichtig, also vielleicht ein-, zweimal die Woche, aber mehr auf keinen Fall. Ja, und sonst halt einfach gesund und äh, ausgewogen, sich ernähren und dann passt das. Und ich denke, das ist halt ähm, ja auch im Amateurbereich wichtig, dass man einfach darauf achtet, quasi, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt. Aber ich glaube, ja, man muss jetzt nicht irgendwie eine Woche vorher planen, was man am Freitag oder Samstag isst. Also ich denke halt einfach, wenn es vielfältig ist und ähm, allgemein man darauf achtet, dann passt das schon.
0: Hast du nach dem Training eine spezifische Ernährungsplanung?
1: Also dass du da sofort Eiweiße
0: dir reinschüttest und so?
1: Ja, also nach intensiven Einheiten führe ich mir halt Eiweiße hinzu. Und ähm, ja, zum Beispiel bei intensiven Radeinheiten oder auch äh, quasi bei längeren Radeinheiten versuche ich jetzt so vermehrt auch Kohlenhydrate mittlerweile aufzunehmen, weil das habe ich halt dies Jahr schon gemerkt, das ist halt auch eine Verbesserung, das natürlich muss man da dann investieren auch, sage ich mal jetzt auch als Amateur, wenn man da geht oder so seine Wettkampfernährung versucht, aber dass man ja einfach ähm, seinen Darm trainiert also da kann man auch ganz gut gucken. Ich warte mal, jetzt, ich bin ja hier, wir sind ja hier ein Instagram-Podcast auch. Da gibt es eine ganz gute Seite, JLM Sport Science. Ähm, das ist so ein Wissenschaftler. Und ja, da findet man eigentlich relativ viel auch immer zum Schlafen, zum Essen und so weiter. Wann, welch, wann was, welchen Effekt hat. Und ähm, ja, da geht es halt auch darum, in welchem Zeitfenster man nach der Einheit dann die Eiweiße zuführen soll und so weiter. Und das ist immer ganz interessant, also ja, auf die Sachen achte ich halt schon.
2: Wie genau machst du Eiweißzufuhr? Nimmst du einen Shake oder einfach über die Ernährung? Ein ähm, Shake, also ich nehme dann Eiweißshake. Okay, cool. Also mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn ich äh, Eiweißzufuhr verspüre, den Drang danach oder äh, ist für sinnvoller achte, dann ähm, greife ich tatsächlich auf äh, Fisch zurück oder Grillkäse. Also sind so meine kleinen Eiweißträger. Ich esse auch sehr gern Nüsse, einfach so naturbelassene Nüsse, die sind auch sehr gut geeignet, um seine Ernährung zu stützen, würde ich jetzt mal sagen. Und aus meiner Sicht noch ein Tipp, ich würde jegliche Form eines, einer einseitigen oder extremen Ernährung würde ich, äh, weglassen. Ähm, was man oft hört ist, dieses Kohlenhydratreduzierte bin ich überhaupt kein Fan von, weil dann wirst du Probleme haben, deine intensiven Einheiten durchzuführen. Und wenn man einmal kohlenhydratarm trainiert hat, dann ähm, wird man so zwei, drei Tage davon zehren und brauchen, sich wieder zu regenerieren. Weil wer einmal richtig leer war, der tut seinem Körper damit nichts Gutes.
1: Ja, wäre mein also, Tipp noch. Ja, definitiv. Das hatten wir schon mal. Wer mal gucken will, äh, 2005. Wiesbaden 73. Das war die, die Lehre meines Lebens zu ständigem Kohlenhydratarm Training. Okay. War auch nicht so der Knaller, ne? Ja, 1,48 Halbmarathon, ne?
2: Den, den hätte jeder age Cooper wahrscheinlich äh, anständiger zu Ende gebracht. Nein, nicht jeder, aber ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Ja, da bist, das ist nicht gut gelaufen. Also von daher, ähm, ja, das sagen auch die, die äh, führenden Trainer, die ich jetzt mal so... Ähm, an, damit vielleicht zitieren könnte, so ein Dan Lorang, ein Björn Geßmann oder auch ein Zellermann, äh, die sagen alle, ähm, bitte nicht kohlenhydratverarmt, intensive Trainingseinheiten machen. Das macht absolut keinen Sinn, das passt nicht zusammen. Ja, also Wer hart trainieren
1: möchte, muss auch ordentlich essen. Und weil wir jetzt gerade ja wahrscheinlich auch die ein oder anderen weiblichen Hörer haben, bei Frauen ist das halt nochmal viel wichtiger. Ne? Also ich war gestern früh äh, erst wieder mit den Läufern laufen und äh, da war der Robert Faken dabei und hat halt nüchtern trainiert. Und dann waren halt zwei, drei Frauen dabei. Und da meinte der Trainer, ja, wenn er das mal einmal in der Woche macht, ist das okay. Aber bei den Frauen bezüglich Zyklus und so ist das halt richtig schädlich. Und ja, die müssen noch mal mehr drauf achten als die Männer halt einfach. Okay. Ja, das kann sein. Man, man unterstellt
2: ja generell, dass Frauen mehr auf die Ernährung achten als Männer. Und das kann halt auch mal in die falsche Richtung gehen. Ne? Also... Zu wenig Gewicht ist auf jeden Fall auch ein Nachteil im Sport. Okay, ich würde nochmal, weil ich nochmal eine Sache vorbereitet
0: habe. In wir Richtung haben noch eine Meinung. Achso,
1: stimmt, wir haben noch eine Frage. Stimmt? Eine von Michael. Michael Blankenburg, der bei unseren Events teilhaben möchte. Konrad, du sagst dazu jetzt mehr, oder? <lacht> Ja, also sobald die Events geplant sind, äh, kommt der einfach mit. Und dann schwimmst du die 100 Meter mit, Michael, und kommst auch die 1000 Meter mit auf die Bahne.
2: Also das sind so die zwei Eckpunkte, Kalle, Die habe ich, da habe ich wirklich Bock drauf. Also wenn du von Südafrika
1: äh, genesen bist, ja, dann sollten wir da mal Nägel mit Köppen machen. Genau, dann veröffentlichen wir das hier einfach wann und wo und dann wer Bock hat, kommt einfach vorbei und wer nicht, der guckt sich dann einfach aus der Ferne an.
0: Das waren 1000 Meter
1: Laufen und 100 Meter Schwimmen. Genau, also die typischen Distanzen halt für einen Ironman-Athlet.
2: Genau, einfach nur mal, um die, äh, einfach nur als Fingerzeig, um zu gucken. Ich will wirklich gerne mal wissen, schaffe ich noch 1000 Meter unter drei Minuten? Ich glaube es nicht, aber ich würde es gern versuchen. Ich, ich, mich reizt das auch gerade. Ich würde dann
0: sozusagen die den absoluten Volkssturm äh, breiten Sportler vertreten. Ich weiß jetzt nicht, wie wie fit der andere Michael, ist, der mitmachen will. Ähm, aber ich glaube, ich bin unfitter. Das wird man sehen. Unfitter. Also ich würde aber schwimmen ohne Training machen. <lacht> ja, ist in Ordnung. Weil ich habe keinen Bock hier in Brandenburg eine Schwimmhalle zu suchen und sehen, äh,
1: ist mir zu kalt wir müssen dann auch die, müssen dann auch noch festlegen, ne? Aber das können wir dann mal in Ruhe machen, müssen wir nicht in der Jubiläumsfolge. Carbon-Schuh oder nicht, äh, Schwimmanzug oder nicht, ne? Das sind ja alles Sachen, die man heutzutage beachten muss.
0: Nee, Speedo, Speedo Hose.
2: <lacht> <lacht> Speedo Man <lacht> unrasiert. Genau. So, ich,
0: also die Frage ist, haben wir? Darf, jeder darf eigentlich mitmachen, wenn wir es irgendwie organisiert bekommen, oder? Sie. Man muss da halt hinkommen. Also wir können es. Theoretisch kann aber auch jeder so mitmachen und die, die Zeiten dann posten.
2: Als Fernduell ist vielleicht Corona tauglicher. Ja. Bin ich auch der Meinung. Jeder hat ja irgendwo die Möglichkeit, einen Sportplatz zu finden und eine Schwimmhalle. Da ist bloß hm. die Frage, schafft man es, sich so eine Zeit zu buchen, dass man auch mal freie Bahn hat für 100 Meter volle. Volle Bahn, volle, nee, wie sagt man, volle Pulle, volle Latte.
1: Volle Latte. Ja, aber volle da kann alles. man ja mit dem Bade, da kann man ja mit dem Bademeister reden. Und sie hören, die brauchen ja alle nur eine Minute 15. So maximal. Und deswegen äh, ist dann, ja, für eine Minute 15 kann ja mal das Becken geräumt werden. Bitte so, mal ich,
2: alle Omas und Opas aus der Schwimmhalle heraus.
1: <lacht> ich hätte
0: einen Wunsch, bei mir muss es eine 25 Meter Bahn sein.
2: Ja, Kurzbahn. Bitte, bitte, auf jeden Fall Kurzbahn. Langbahn muss äh, sonst einen, einen Bonus kriegen, einen
1: Zeitbonus. Ja. Wie hoch ist denn der Bonus auf der Langbahn? Aber wir verzetteln uns gerade. Also ist, wenn ich, je nach da ich mal vorgreifen,
2: ich, ich würde sagen, zwei Sekunden bestimmt.
0: Bei, also bei mir wäre der das höher. Bestimmt fünf. Also ich brauche die Wende, um äh, ans rettende Ufer zu kommen. Ich, also ich würde schätzen, dass ich auf der Langbahn locker fünf Sekunden langsamer bin.
2: Das ist aber wirklich viel. Also schwimmen musste ja ich, trotzdem. Nee, ich habe ja, einfach aber, mal meine Bestzeiten im Kopf verglichen. Langbahn, Kurzbahn sind zwei Sekunden unterschiedlich. Ja, aber da warst du fit und Micha
1: okay. hat nicht trainiert und Micha so du nützt die Wände als Pause. Ja.
2: Ja, aber wenn er nicht fit ist, kommt er da auch nicht gut raus aus der Wand und hat auch keine Tauchphase mehr und nix. Ja, aber nee, egal. Eine ne ähm, Tauchphase gibt
0: es eh nicht. Es gibt äh, halt Abstoß. Egal. Die Praxis so, wird es zeigen. So, du hast ja, noch ein Thema, Micha. Ich, hab noch mal, ich ich will noch mal ein bisschen äh, Meinung von euch erfahren und habe jeweils noch mal zehn also Entscheidungsfragen. Ihr müsst euch immer für eine Sache entscheiden. So. Und ich beginne mit Kalle und und äh, Co. kann danach nochmal sagen, wie er entschieden hätte. Und das ziehen wir nochmal durch. Ist zwar ähnlich wie der Anfang. Und dann würde ich gerne mit euch zum Schluss nochmal über Ideen, Aloa Kalle, fürs nächste Jahr sprechen. Und vielleicht machen wir das dann, diese Themen auf Instagram, um abstimmen zu lassen, in welche Richtung wir gehen sollten. Wäre das okay? Okay, schieß mal los. Erstmal die Entscheidungsfragen. Karle, Jan Frodeno oder Andreas Relat? Andreas Relat. Konrad, was sagst du?
2: Alter, das ist wirklich schwer. Also rein sportlich Jan Frodeno, aber ich glaube, einen Kaffee würde ich vielleicht mit einem Reli trinken wollen.
0: Okay, nächste. Anne Haug oder Laura Philipp? Ich jetzt als erster. Nee, Kalle. Immer oh, okay. als Erste nochmal Kalle und bei den nächsten Fragen bist du dann als Erste. Also Anne Haug oder Laura Philipp? Oh, Anne Haug. Laura Philipp. Okay. Iron Man oder Challenge? Rot. Entschuldigung, Challenge Rot wollte ich sagen.
1: Ach so, was, aber was für ein Iron Man? Na, Iron
0: Man... Da hast du recht. Ironman Hawaii oder Challenge Rot? Hawaii. <lacht> <lacht> da ist äh, ähm, Challenge rot, okay. Hochzeit oder Hawaii Sieg?
1: Oh, das ist schon echt hart, ey. <lacht> <lacht> Hawaii Sieg.
2: <lacht> ich kann ganz entspannt Hochzeit sagen. <lacht> Eine Million
0: Instagram-Follower oder Hawaii-Sieg? hawaii, -Sieg? hawaii
2: -Sieg. Dann würde ich Wirklich? auch lieber den Hawaii-Sieg nehmen, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit einer Million
0: Follower auf Instagram bist du monetär besser gestellt als mit einem Hawaii-Sieg. Ja, wen interessiert's? Geld ist doch egal. Ruhm und Ehre, darum geht's. Na, Ruhm? Bei einer Million Instagram bekommst du ja auch. Vielleicht
2: auch Ehre. Ja, okay. Du kannst ja auch eine Million Fans aus dem asiatischen Raum kaufen.
0: Nein, Super. echte echte Fans. So, aber weiter geht's. Hawaii Sieg und mit 70 sterben oder 85 werden und keinen Sieg?
1: Die Frage hatten wir schon mal. Da gab es schon mal ein Riesen-Eklat hier ne? im Nachhinein. Wirklich? Ja. Äh Na, wir haben über diese Studie gesprochen. Da ging es
2: äh, in Weg. einer... Genau, in einer Befragung um Olympiateilnehmer, Olympiasieg und mit 40 tot oder langes, glückliches Leben? Und es haben sich erstaunlich viele für den Olympiasieg entschieden. Die Studie war damals noch zehn Jahre zu leben oder so, ne? Also nach dem Ah, ja, das kann sein. Sieg und noch zehn Jahre, ja. Das ist ungefähr das gleiche wie 40 tot. Und ja. ich,
0: ich habe jetzt einfach mal 70 und 85. Also sind ist dir der Herr sieg 15 Jahre
1: äh, Früher sterben wert. Ja, ich denke schon, ne? Weil es sind ja jetzt ist ja jetzt auch 20 Jahre wert, ne? Also, wo du jeden Tag in Sport investierst. Also dann ist es für die 15 auch okay. Also es ist ja nochmal leicht abgewandelt, ne? Und äh, ja, ja. deswegen, ja. Also für mich auf gar keinen Fall.
2: Okay. Aber egal, ich bin ja auch kein Profi-Triathlet.
0: So, Karl, jetzt. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Radfahren oder nie wieder laufen.
1: Welches von beiden würdest du machen? Oh, boah, das ist echt hart, aber dann nie wieder Radfahren.
0: Konrad, was sagst du?
2: Hui.
1: Naja, ich, oh, das ist
2: wirklich bitter. Ja? Also, dann sag ich mal, nie wieder laufen. Radfahren ist schon schön. Okay, seid auch gegenseitig. So,
0: was würdest du eher machen? Einen ironman in, als Speedoman, also wie wie ähm, also wie hieß er denn? Fares? Wie Fares? Fares, ja. Oder mit Glatze.
1: Ähm, aber ne, gut, war, mit, also ich kann auch, das ist beides möglich, ne? Also das ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> Also
0: <lacht> du machst bei Okay, dann können wir ja mal die Leute abstimmen lassen, wie du deinen nächsten Ironman machst. Also am besten mit naja, Speedo, Speedo ist aber und nicht so aerodynamisch. also aerodynamischer
2: ja. aerodynamischer wäre ein ordentlicher Anzug und eine Glatze ist doch
1: perfekt. Das kann ich nicht, ich habe so zwei, drei Beulen auf dem Kopf, das ist echt, die sind richtig groß.
2: Du hast so einen Helm auf und dann nimmst du dir noch einen Cappy mit, ist doch okay. <lacht> Also, du wirst der neue
0: Speedoman. Nee, 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 nee das
1: haben wir jetzt okay. nicht entschieden. Das ist Karl jetzt der
0: nächste
2: <lacht> Triathlon in Südafrika. Da, da sind in Straßen, das sind Baderoasen.
1: Ja, aber Leipzig? Könnte man mal machen in Baderoasen. Das
0: hast du jetzt gesagt. Ich würde sagen, damit steht das fest, dass du den nächsten Leipzig-Triathlon
1: als Speedoman machst. Aber wir können dann den Einteiler. Da muss aber eine Prämie gezahlt werden, sonst. Den Einteiler schon irgendwie so mit so. Mit Ärmel, ne? Das geht ja auch. Fares hat ja auch immer ein Oberteil. Das müsste man nur, dass es oben länger ist halt. Der hatte ein Oberteil, was länger? Nee. Der hatte Der so ein hat top, top, top top an. an. Ja. Nee, hat er nicht, aber ja. ein top, top darf ich auch an. Und ich darf auf dem Top auch Ärmel ein haben. Top oder? mit Ärmel. Sehr ja süß. <lacht> Wenn es ja. Ja? sowas gibt, darfst du
0: das tragen. <lacht> so, neunte Frage. Nie wieder Internet oder nie
1: wieder Sex? Also, Michael, ey, das ist jetzt hier ja die wieder Internet. <lacht> ja, hier Meinung, komm. Was soll ich mit Internet?
0: <lacht> okay. Pulsmesser oder Wattmessgerät? Wattmessgerät.
2: Wattmessgerät.
0: Echt, ist so viel besser, ja? So viel wichtiger fürs Training. Definitiv. Ja, denke ich auch. So, machen wir ganz schnell weiter. Bei wie vielen Minuten sind wir denn eigentlich? 55. Ach, knappe Stunde. Okay. Na ja, gut, dann, dann machen wir jetzt ein bisschen schneller. Konrad fängt jetzt zuerst an zu antworten. Lothar Leder oder Jan Frodeno? Jan Frodeno. Fro Sorry, Lothar. Frodo. Äh, lieber Olympiasieger im Schwimmen oder im Marathon?
2: Oh, im Marathon. Wäre geil. <lacht> Klar,
0: Marathon. Ja, gehe ich auch auf Marathon. Okay. Konrad, wärst du lieber Multimillionär
1: oder schnellster deutscher Marathonläufer? Multimillionär. Ja, das ist äh, ja auch dann lieber Millionär, weil da sind ja noch 300 Afrikaner
0: schneller, wenn das reicht. Na, muss ja nicht sein. Du könntest ja schnellster deutscher Marathonläufer sein und auch gleichzeitig Weltrekord <lacht> Aber okay. Die Randbedingung wurde nicht genannt.
1: Dick und zufrieden oder arm und sexy? Arm und sexy. Nee, auch auf keinen Fall dick. Denn lieber, also das geht nur auf keinen Fall dick. Also arm und sexy. Cola oder Red Bull? Zurzeit Red Bull. <lacht> Cola.
2: Du musst wissen, unser Kühlschrank ist voller Red Bull aktuell im Büro. Aber ist eine längere Geschichte.
0: <lacht> so, jetzt noch, noch mal eine harte Frage. Was würdest du auf einer Beerdigung lieber hören? Guter Freund oder erfolgreicher Sportler?
2: Ah, guter Freund natürlich.
1: Ja, auch guter Freund.
2: Aber ich denke, ich bin eh der Letzte. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Dir
0: hört keiner mehr zu. Du bist alleine.
2: Ich bin dann alleine. Dann kann doch jemand sagen, oh, er war ein ganz passabler Sportler. So,
0: okay. Lieber 15 Kilometer laufen oder 4 Kilometer schwimmen?
2: 4 ähm, Kilometer schwimmen ist geiler. Was? Ist härter.
1: Also, ja, beides gut. Aber machen wir 15 Lauf. Okay. Dann habe ich hier auch nochmal
0: Rot oder Hawaii. Hast du vorhin schon mal beantwortet. Aber... Rot. Bleibe ich bei. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Bin ich sehr gespannt. Patrick Lange oder Laura Philipp?
2: Hä? Äpfel oder Birnen? Äpfel <lacht> oder Birnen? Äh, ja, das also
1: ist Ich so finde Laura cool. Philipp cool. Ja, dann auch. Also
0: in dem Fall auch Laura. Würde ich mich mal okay. unterhalten. Und wer gewinnt bei 1500 Meter Freistil? Coke oder Kalle? Auf der Kurzbahn. Ah, noch als Nebenbedingung.
2: Ich glaube trotzdem Kalle. Die Ausdauer wird gewinnen. Ja, auf alle Fälle,
1: das denke ich auch. Dass sie <lacht>
0: hey,
2: Okay, ha haben wir damit unseren nächsten Wettbewerb? Also eine 1500... Da würde ich übrigens nicht mitmachen wollen. Ganz im Ernst, Micha, für eine 1500 im Wasser musst du richtig trainieren. Das ist nicht einfach so mit, mit ich gehe jetzt mal einmal in die Schwimmhalle getan. Das bringt dir nichts. Also auf 100 Meter kannst du ja sagen, du hast noch irgendwie Technik, Talent oder irgendwas. Aber 1500 Meter, das dauert ja so an die 16 Minuten. Pff,
0: du schaffst keinen Sekunden. <lacht> ja,
2: ich wollte checken, ob ihr mir noch zuhört. Alles klar. Nee, also meine Bestzeit ist ähm, tatsächlich auf der Kurzbahn 1734. Es gab mal so eine kurze Phase, wo man so einen Schwimmanzug tragen durfte. Da hatte ich dann so einen ausgeliehenen Anzug, der war presseneng, unglaublich. Aber das war so geil, wie man da aus der Wand kam, man stößt sich ab und taucht einfach automatisch zwei Meter weiter erst auf, im Gegensatz zu mit Badehose. Also das war ein Gleitvergnügen vom Allerfeinsten und damals habe ich auch regelmäßig noch trainiert, so dreimal die Woche und da ging 17.34. Aber bin ich weit, weit weg, also wenn ich jetzt... 1500 machen müsste, würde ich gegen die 20 Minuten kämpfen, auch auf der Kurzbahn. Und da traue ich im Kalle definitiv eine deutlich schnellere Zeit zu. Okay.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du sagst, ich bin besser.
2: Nee, da bin ich doch dann zu realistisch. Kalle, was denkst du? Kurzbahn 1500, wenn du jetzt
1: mal probieren würdest, da geht doch, da geht doch was, oder? Ja, ich denke mal so 18 Mitte oder so, vielleicht 18 Tief. Das denke ich, kriege ich schon hin aktuell. Ja, denke ich auch.
0: Okay, na gut. Das ist ganz schön hart. Ja. Gut, Ideen für Aloha Kalle 2022 oder fürs nächste Jahr? Ich würde... Ich habe äh, mir mal ein paar... Ah, erzähl, ja? erzähl. Ja.
2: Mach du. Nee, ich wollte jetzt du? bloß mal aus dem Bauch raus, weil ähm, die Fragen ja manchmal in die Richtung gehen. Ähm, vielleicht doch mal wieder ein bisschen hm. mehr was Praktisches, was man so trainieren kann und was so ein paar Tricks und Kniffe wären. Vielleicht, ähm, Ja, noch, noch mehr in diese Richtung gehen. Aber äh, schießt du erstmal los. Ich wollte ja eigentlich gar nicht reingrätschen.
0: Na, meine Ideen oder, oder Tipps wären ja vielleicht auch zum Zuhören, aber ich würde da auch die, die Hörer mal befragen, ist, dass wir ein bisschen rein vom, vom Aufbau ein bisschen aufräumen und so ein paar verschiedene Themenblöcke haben. Also, dass wir nicht immer ihr beiden äh, über die letzte Woche sprecht, sondern auch mal ganz andere Themen besprechen könnt und da würde mich zum Beispiel total interessieren, äh, Triathleten der Vergangenheit. So, wo man so mal guckt, was, wer, wen gab es da, was machen die jetzt und so. Ähm, also idealerweise natürlich, wenn man sie direkt am Mikrofon hat, das wäre auch das andere. Interviews mit Menschen aus der Szene. Da können wir ja schon mal versprechen, dass Kalle Daniel überredet hat, in den Podcast
1: zu kommen, ne? Der Trainer. Genau, also ich, ja, als Idee vielleicht, so wie du sagst, dass man äh, kategorisiert, also wir haben ja vier Folgen im Monat und man kann ja zwei wie herkömmlich machen und dann kann man ja äh, eine Folge im, im Jahr immer einen, also im Monat ein Interview, das haben hätten wir dann zwölf Gäste jetzt, ab, äh, jetzt bis Oktober und die andere Folge ist vielleicht so, was du erzählt hast, ähm, ja, trainingswissenschaftlich und so weiter und die anderen beiden im Monat halt, ja, so wie wir bisher waren, aber genau, dass man da einfach neuen Input ein bisschen hat und die Hörer für nächstes Jahr natürlich auch spannende neue Themen haben. Find ich, ich gut. Stille Schweige jetzt, Micha. Genau. Also mich
0: würde natürlich dann noch richtig schön interessieren Gerüchteküche. Ich weiß nicht, ob, ob du das, ob man es allgemein hinbekommt. Natürlich wird Kalle mehr Gerüchte kennen als jetzt die ganzen Triathlon-Medien, aber äh, dass wir vielleicht ab und zu ihn aus der Reserve locken können und auch mal ein bisschen was erfahren von hinter den Kulissen. Ähm.
2: Genau. Du hast ja auch den
0: Stein ins Rollen gebracht. Stimmt. Ja, und dann, also dann Materialtipps, was du schon gesagt hast, Materialtrainingstipps finde ich auch ganz gut. Eine Frage ist, soll es wieder ein Weihnachtsquiz geben? Weil, da, wenn ja, würde ich vielleicht früher mal anfangen, äh, das zu recherchieren, um es noch schwieriger zu machen. Und da würde ich es halt, wenn man es macht, geil finden, wenn die Hörer mitmachen könnten, irgendwie. Ich weiß bloß nicht, wie. Wer da Ideen hat, <lacht> Oder wenn es überhaupt gewünscht ist, muss man auch sagen. Aber wer Ideen hat, äh, mitteilen, wie man es irgendwie
2: interaktiver hinbekommt. Okay, naja, wir können ja tatsächlich mal eine kleine ähm, Online-Social-Media-Befragungsrunde machen. Wer weiß, was da noch an guten Ideen auf uns einprasselt. Genau, da würden wir... Nehmen wir alles mit auf, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen da halt jetzt irgendwie auf Instagram
0: immer ja, nein. Dann wissen wir es ganz genau und die, die einfache Mehrheit gewinnt. Was bei Ja, Nein ja relativ einfach ist.
2: Okay, na dann probieren wir das, ähm, holen uns da noch ein bisschen Anreize rein. Aber ich finde so die, die Idee, so den ein oder anderen Wegbegleiter, Experten oder auch ähm, Profikollegen so mal ins Gespräch zu verwickeln, ist natürlich spannend. Ja? Da kommt natürlich immer ein bisschen... Bisschen mehr ähm, aus der Profi-Ecke noch, ähm, bisschen Know-how, finde ich gut. Da müssen nur halt dann am Ende die richtigen Themen gesetzt sein. Da stimmen wir uns einfach gut ab und dann passt das. Also mit, dem, mit deinem Daniel, mit dem Trainer, äh, finde ich schon mal sehr, sehr guten Auftakt. Ähm, wie ihr euch das so gedacht habt, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen philosophiert, dass es das gar nicht so easy ist, dieses ganze triathlon profi äh, hektisch, ein Wettkampf nach dem anderen, eigentlich nur noch A-Rennen, äh, ist gar nicht so easy, da einen traditionellen, klassischen Aufbau in Ruhe zu machen, aber da ja, kann da und, sicherlich einiges ja, und halt,
1: Ja, also quasi diese trainingswissenschaftliche Perspektive, aber auch ja der, der Thomas, der ja neulich mal zu Gast war, war ja auch ganz interessant und äh, da aus der Mecklenburger Richtung und wie man ja jetzt bei Michaels Quiz äh, rausgehört hat, natürlich bin ich Konkurrent von ihm und ich hoffe, er schafft es noch an einer an die Startlinie mal wieder, aber in gewisser Art und Weise bin ich ja auch noch ein Fanboy. Und äh, ja, vielleicht kann man auch mal einen Andreas Relat oder so, irgendwie, wenn man sich mal sieht oder so, dazu überreden, mal 40 Minuten, Stunde mit uns zu reden. Ich glaube, ja, da haben wir beide viele Fragen. Ich können, hätte oder? welche.
0: Die, die letzte Idee wäre noch, passt auch zu den, äh, was wir vorhin hatten, Event-Challenges.
2: Also wir könnten ja erstmal das, was wir jetzt äh, monatelang angekündigt haben, in die Tat umsetzen. Das wäre schon mal ein guter Auftakt. Na,
0: ich, meine Überlegung war erstmal, ob man es allgemein, ob die, die Leute darauf Bock haben. Also ansonsten höre ich euch auch gern zu, wie ihr euch zerlegt. Also der, der Sauerstofflauf äh, ist ja immer noch, oder wie hieß das Ding? Sauerstofflauf doch. Der
2: Sauerstofftag.
0: Wo ihr, ja, ja. Äh, der Sauerstofftag. Das ist aber
1: ist eine ist der übrigens, fiesesten Ideen. Also da bin ich nicht so überzeugt von. <lacht> Boah, danach kannst du erstmal einen Monat oder zwei Monate, kann ich einen Haken dran machen, ne? Für den Sauerstofftag. Da musst, da musst du erstmal dann...
2: Aber dann
0: hört noch mal die erste Folge. In der ersten Folge wart ihr relativ begeistert, beide von dir. Ja, Folge. ja,
2: aber das war das Lauf. unter dem Motto, man müsste mal. Kennst du das? Ja, man ja, müsste mal man das müsste sind man, Sachen, die man nie wirklich macht. Ja, man müsste mal. Aber lass uns doch mal erstmal 100 Meter schwimmen und 1000 Meter rennen, das ist hart genug, das zerlegt einen auch. okay Und da kann dann halt jeder mitmachen.
0: Und da machen wir halt eine, eine allgemeine Ergebnisliste, irgendwie.
2: <lacht> genau. Oder wir machen mal eine Liegestütz-Challenge. Geht schnell bei mir. <lacht> naja. Ja.
0: Jubiläum vorbei, oder? Ist vorbei. Haben ist wir richtig es, äh, gefeiert. Also ganz
2: ehrlich, ich wir haben gefeiert, ja, also die Red Bull-Korken knallen. haha. Ähm, ich finde es krass, dass es schon ein Jahr rum ist. Also kommt mir nicht so vor. Unglaublich. Ich finde gut, dass wir es durchgehalten haben bis hier, Kalle. ist echt cool und war ja auch manchmal gar nicht einfach. Und ein einziges Mal ist es ja tatsächlich dazu gekommen, dass wir die Aufnahme so versaut haben, dass nicht mal Micha was rausholen konnte.
1: Das ist ja schon wirklich, ne? Die, das war das Levinio. Momentum.
2: Das war die die Chemnitz-Livigno-Folge. Eigentlich war die ziemlich gut inhaltlich, aber die Spur war unbrauchbar. Haben wir versamst. Aber ansonsten ist es immer gelungen, trotz aller äh, Schwierigkeiten. Und ich muss nochmal sagen, die Verbindung Berlin-Amerika stand immer und die Verbindung Berlin-Leipzig ist immer kompliziert. Aber vielleicht wird ja auch. Wir arbeiten dran
1: an der Digitalisierung. Auch wir genau. und alle all in unserem Umfeld.
2: <lacht> genau. ganz Deutschland arbeitet an der Digitalisierung.
0: Ganz Deutschland, genau. Ja, ich wünsche euch Sehr schön. ein schönes nächstes Jahr. Schöne 52 Folgen. Wir hören uns vielleicht ab und zu. Ich schnippel fleißig und
2: dann geht's weiter. So machen wir's. Aloha. In dem
1: Sinne Aloha Micha und Aloha Konrad. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf die nächste Jubiläumsfolge. Oh,
2: Vielen, vielen Dank ähm, an den großen Podcaster im Hintergrund, an Micha und äh, danke dir, Kalle, dass du jede Woche dir den Blödsinn anhörst mit mir. Aber äh, machen wir weiter. Ist cool. Macht Spaß. Okay. Bis denne. Ciao. Aloha. Ciao.